0: 欢迎收听露天广播，这里是每周陪伴你的声音、嗯。欢迎各位听众朋友收听我们本期的露天广播啊！我们露天、哦、每周陪伴你的声音。我们今天在柚子咖啡，坐落在我们济南市这个核心城区。啊，这应该算这应该算哪个片区、啊？我们西片区。全城路,路。啊。全城路。全城路，对对对。然后呢，我们请来柚子咖啡的两位助理人啊，给我们听众朋友们打个招呼
1: 。呃，大家好，我是柚子咖啡的飞鱼。嗯
2: 、呃，大家好，我是柚子咖啡的小边啊，感谢我们这个柚子咖啡
0: 两位助理人啊。做客来到我们这个露天广播啊，这个呢，我觉得发现这个，呃，我觉得听众朋友们肯定有很多咖啡爱好者啊，我相信年纪长一些的话、嗯，可能茶的爱好者肯定是离不开我们中国人的生活，但是我们中国人生活当中呢，现在咖啡的比例越来越高了
1: 。对的，现在年轻人喝咖啡的会越来越多，然后。喝咖啡的年,年龄也,也在越来越大，就是喝咖啡的受众的人群。对
0: ，其实吧，我其实你你像我们，在我们这个正常的我们思维当中呢，我们这个咖啡的人群来说呢，大部分以留洋的人群为主啊，因为你在国外来说的话，大部分大部分人们还主要的饮料都是都是咖啡，茶其实还是一个占一个次要的地位
1: 。对的。嗯
0: 。但是在我们国内来说呢，其实我们属于茶的祖先啊，发源地啊。咖啡其实在我们国内的种植时间也比较短
2: ，嗯，种植蛮短的，嗯，国内咖啡种植可能大概有个二十二三十年，但是精品咖啡种植的话，应该是在个十年以内，大概就是这样。嗯，以前的话，就是、以前的话、哦，可能就是云南和,和海南，包括台湾，会有一些基础的商业咖啡豆的种植、嗯，尤其是云南，就是之前我们熟知的那个云南小粒，那个基本上是用来供给雀巢啊，呃、啊，麦斯威尔啊，啊,啊，其实星巴克都算稍微好一点的，就是最便宜的那种，就是去供给速溶咖啡。嗯、然后大概近十年吧，才开始有一些精品咖啡的种植。
0: 嗯，就类似于还是一个，嗯、呃，供给这些牌子的话，其实大部分还是速溶为主的
1: 。对的，一开始就是速溶为主、嗯
0: 。我相信我们这两位主理人入坑咖啡的时候，是不是也是速溶为主啊？嗯
1: ，是的，就是一开始也是速溶为主，然后后来慢慢的接触了意式，然后、哦、espresso， 对，然后。嗯再后来第一，第有第一次接触手冲咖啡，然后那个时候喝的可能还是深烘的曼特宁之类的，然后再后来慢慢的开始接受浅烘焙的、中浅烘焙的，然后还有特殊处理的
0: 。我们飞宇老师刚才已经点到了很多知识点，可能是我们第一次听咖啡的咖啡领域这个内容来说的话，我们还有入坑的小白，一些小白的听众，可能对于一些词。没有反应过来，我相信最早来说的话，你像意式是什么意思呢 ？Espresso，Espresso
2: 、e, Espresso 就是通过高温高压来带来一个短时间的集中萃取，然后是目前我们咖啡常用的萃取手段里能够获得咖啡溶液浓度最高的一种做法。嗯，啊，就是它。通常意义上来讲，是使用九相当于九个气压，相当于九个压力的水压，去给研磨到很细的咖啡粉做一个大概是在二十到三十秒之间的这样一个萃取，啊、呃，然后它能实现就是大概呃一比二以内的粉液比，就是比如说我用了二十克咖啡粉，嗯、呃，我萃取一份合理风味。呃，口感优秀的意识浓缩液的话，我能把这个液体的量压缩到四十克以内，嗯，甚至有比较极限的一些萃取方法，能压缩到二十克以内，嗯嗯，是最后的咖啡溶液，是的，呃，更高的浓度就意味着更多的可能性，嗯啊。就是这种浓度的话，就可以你让它去喝牛奶去搭，去喝水去搭，去和其他的原材料去搭，意味着更多的可能性。嗯，这也是为什么意意式浓缩后来成为了很多这种不同变种咖啡的根源。呃、啊，类似于拿铁，对啊，拿、嗯、铁、cappuccino 呃、呃 f l a white， 呃，包括我们现在可能比较火的 dirty。其实都是根植于意式浓缩，对,对，就是因为它的浓度高，它可以给其他的原材料去腾出来更多的地儿。嗯啊、呃，其实其实浓
0: 浓度高的话，在我们理解来说的话，是不是代表我们的咖啡的风味
2: 会更复杂一些？呢？呃，其实高浓度会代表着风味更明显，只、嗯、给只给对更集中，更集中、呃、对，然后它会更强调一到两个风味。往往浓度降下来之后，你才能够喝到更多的细节风味，复风味更复杂的风味、嗯嗯。但浓度高了之后，你的口腔感知只有它最集中表现的那两到三个风味。嗯
0: 嗯
2: 、啊、一般。所以，所以说我们
0: 平时喝的 black 就是
2: 就是黑咖啡的话，大部分就是这样的这样制作、嗯。大部分大部分咖啡馆的黑咖啡都是浓缩和水的结合。嗯、对对、呃。就是我们常说的 Americano， 没事。对对对、啊，或者是有一些澳式的管子可能会做 long black， 直黑,、啊、黑，啊，澳黑，呃、啊，是其实是基本上是一个东西，可能就是、嗯、也也是也是这个机器，机器也都都是浓缩和水的结合，啊，无非可能就是先放水还是先放意式浓缩往这个杯子，美
1: 式是先放浓缩然后再加水。嗯嗯然后澳黑的话是先放水，然后再加浓缩，然后那个豆子的油脂就会在留在那个这一杯的表面
0: 。嗯，是我反正我我喝那个我喝如果喝这个美式的话，我还是挺期待就是那种一层白白那个。油脂代表出来咖啡豆的、啊，我觉得咖啡豆一些复杂的风味都在那里面。
2: 对，因为那里面其实是有一些气体在的，就咖啡豆自身排出来的气体。是的，是的。然后去，其实我们认为的那个咖啡油脂，其实它严格意义上它不是油
1: ，是气泡它，它是
2: 气泡。嗯，是是是，嗯、带着咖啡风味的气泡，带着很浓厚的咖啡的风味
0: 儿。嗯，啊，我刚才我们飞宇老师也谈到了这个手冲是不是另外一个领域了
1: 呢？嗯呃，它的基本原理其实都是萃取，
0: 嗯
1: ，呃，但是手冲的萃取它算是一个慢慢速的一个萃取，它属于它属于慢萃，然后属于就是，呃，就是没有高压，然后，然后温度也会比意式的要低。
0: 嗯，因为手冲顾名思义的话，我们就是水倒过去跟冲茶一样的，类似于啊，类似于是这么个原理、嗯、啊。当然了，还有一些。需要滤杯啊、滤纸啊，然后还有一些操作的一些技术啊等等的。对，嗯，所以说是不是手冲更符更符合我们这个一些咖啡小白入坑啊，或者是我们一些办公人士啊？之前我也了解到，很多办公人士的话，你没有没有机器、啊，办公室没有机器、啊，可能就手冲，可能就给自己带来一杯好喝的咖啡。
1: 对，如果是居家办公的话，然后自己去制作的话，其实手冲比意式相对来说设备上的需求肯定是要简单的。嗯。然后，但是手冲它就是它的数数据化没有意式那么好，就是嗯，可能能给到的也就是一个水温，然后一个水粉比、嗯嗯。嗯。然后，嗯，就是
2: 。注水倒水的时候，这种习惯。嗯呃，不同的人倒水的时候旋转速度啊，就水流给咖啡粉带来的搅动啊，就这种东西它就很细节了，然后就需要一个长时间的学习。嗯、但如果你不是特别在乎这种细节风味你不是非要追求精品咖啡馆这种比较好的出品，你只是要满足你在办公室里的或者家里的这种咖啡需求，嗯，嗯嗯你大概就是我得到这杯豆子百分之七十到八十的风味就 OK， 那就是。在家里手冲是更好搞定的，是
0: 是,是、呃，手冲
2: 是一个下限，就是下限相对来讲不会特别低，但是上限如果你想拔高的话，其实它的技术难度会更高。对我见过啊，这个这个啊，这个各种花式啊，各种操作啊，嗯,嗯，当然了，
0: 因为它毕竟来说，你是靠这个咖啡师的这个冲的充沛的一个技术、啊，对，来来激发我们来萃取、啊、或者是呢，让这个咖啡粉的风味呢能够释放出来。对,、嗯、对
1: 就是手冲其实个人技术的含量要再高一点，然后意式的话就是，嗯、呃，就是萃取的数据一般是固定的，就有点像西餐和中餐的区别。嗯
0: ，然后然后我们刚才聊了很多技术性的问题、啊啊、这个技术性的问题很容易让就大家刚刚刚如果了解的话呢，很容易让大家就枯燥就，对，就感觉啊、嗯呃，这个这我就想喝咖啡，就跟想喝茶一样的，我就想。得到一杯美味的咖啡，但是呢，我不想，我不需要知道这些细节啊、呃。他们肯定说，呃，你是不是要应该给我一个直给的方式呢？但是呢，很多直给的方式，我觉得，嗯、呃，你像国人的思维啊，和普通人的思维一样的，我觉得，如果我刚入坑的话，肯定有可能就直接去，嗯、呃，星爸爸那里面直接打一杯，直接买一杯，嗯、或者直接买一杯那个。就是就类似于就拿着杯子那种啊，嗯、对，就是外带啊、嗯，端着杯子我就走了，在路上就跟喝饮料一样，在路上路上喝也可以。哦、我觉得你你觉得是不是这个星爸爸把我们这个咖啡的门槛就引入到我们中国来了呢？其
1: 实确实是这样的。星、嗯、星巴克它其实是就是让国人知道有咖啡这个概念。其实我们现在所有的精品的咖啡馆，都应该感谢星巴克、瑞幸这种品牌，因为他们才能够有效的大面积的让人们去了解咖啡这个领域
0: 、嗯。是是是，我觉得瑞幸其实还是，我觉得虽然它铺店面很大，然后做的咖啡其实品质，嗯，在我们看来的话，品质只能说及格，我觉得，或者乃至于可能是一个咖啡饮料吧。但是它已经把咖啡已经渗透到我们生活当中了
1: 。对的，对，就是其实，嗯，一个产品它日常化，然后它才能在这个地方生存。嗯、是,是是，对，它只有日常化了，它才可以生存。嗯
2: ，所以说呢，我们这个、嗯、就是这这这有时候我们也聊过，就是这两三年吧，哪怕是后疫情，这个有出现了大面积的经济下行的这种。就这种全国的这样一个经济可能不是很景气的这么一个时代，但是中国的精品精品咖啡在呈几何爆炸式井喷式的增长。其实有的时候我们在聊这件事的时候，就是我们最后探讨的结果其实是一样的。就我和我老婆聊，呃，或者说我们两个和别的同行去聊，我认为都,都是一样的。就是我们其实都是在吃资本的红利，我们真的在吃瑞幸。给全国去铺设门店，让大家想起来咖啡这回事儿，啊，真的在吃他这个行为的红利，而且他这个行为去支撑他这个行为的钱，甚至是他从美国股市割韭菜割回来的。嗯，是的，有时候这个事儿挺滑稽。这个事儿
0: ，他他其实已经，我觉得已经是他用美国资本的钱，然后把。咖啡这个文化引入到我们国内来了，我觉得还是一个就是很有意思的，很有意思的这么一个过程。但是呢，但是我们大家可以乘这个东风，因为毕竟市场它为我们已经拓展好了。对了、嗯，其实相当于就是跟我们前一期聊了一样的，前一期聊了精酿啤酒啊、嗯，之前呢后来后来没您后面一期，我们那个孙哥也说了，说喝精品咖啡和精酿啤酒那群人有重合性。我说重合都在你身上了啊有，有可能也在我身上，<笑>是吧？就在咱俩身上了，你不要在这儿胡乱总结，是吧？但是呢，其实他也说明了一个一一些个问题，就是怎么说呢？其实精酿啤酒它那个市场，嗯，教育市场其实很困难，因为没有资本替他们铺设。对，精、啊、
1: 酿到现在一直都是一个小众的东西，然后咖啡现在已经慢慢的变得大众了。对对对。对咖啡现在、嗯、现在就是一个咖啡的时代，就是精品咖啡越来越大众化，嗯、但是精酿现在还没有一个契机
2: ，好也不能说完全没我记得好像是是十八精酿还是哪家十八十八融了不少
0: ，他现在精酿一些厂牌的话，确实融了一些钱，但是他这个市场没有没有让一个品牌给他教教育出来，现在还是靠一些朋友啊。口耳相传，类似于地推，
2: 对对，现在基本的就是精酿好像还在地推模式，就是精酿的这个领域还没有出现一个真正的航母级的企业，就是用钱开路，直接把全国趟出来
1: 。对，而且现在的精酿，就是人们大众对于精酿的认知，可能还停留在就是林贵的啤酒、福利之类的,的，或者是贵的啤酒。对对
0: 对,对,对,对,对，所以说我觉得咖啡特别有趣。其实，其实刚才我想说一下，就是我们这个精品咖啡大概是一个什么概念呢？我想给我们这个听众朋友们普及一下。嗯
2: ，其实关于“精品”这两个字、嗯，呃，出现过很多次不同的定义。呃，一呃，它是从国外进来的吗？对，其实这个还是 S A S A H 去。界定的会多一些、嗯，因为其实咖啡呃是一个国际精品咖啡协会哦哦哦呃,呃，然后有过很多次不同的定义，然后一般我们会比较常见的一种、嗯、呃行业标准吗？对，一个行业标准吧，因为这个没有说谁说出来的一定是对的，大家都不反驳、嗯，就没有一个明确的概念。但是就是较为共识较为多、呃，较为共识比较多的，我们更多的习惯是用呃。就是生豆打分去评判这个豆子是否为精品咖啡豆。一般，我，一般咖啡豆做出来的咖啡叫精品咖啡，就可以这样说了。嗯，就可以这样说了。
1: 就是、
2: 会用会用豆子
1: ，就是质量更好的豆子、嗯，然后经过评测以后认定质量更好的豆子、嗯，然后去萃取这个咖啡豆的更多它本来的味道，就是可能烘焙度不会。非常的深，因为商业咖啡豆很多都是深烘焙的，就喝那个咖啡的那个焦苦的那个味儿。嗯，然后精品咖啡可能更多的会关注咖啡本身的酸、花香、果香。嗯，
2: 嗯然后一般行业习惯上来讲是使用 QA 打分超过八十分的生豆。嗯、呃 ，Q a QA 就是,是一个，也是一个行业标准。呃 ，Q g a d 是一个。呃，味蕾和气味的评测机构，就是它不光有咖啡，它有红
1: 酒，有还有一些其他的香茶
2: ，他们都会去评测、盲测、打分。Oh, 啊，这这个我回去查一下。
3: 前儿两个，他卖忧愁，八叔不爱，去不带忧，五月山峰那过心头，恍然惊觉，家公在，一张一尺论英雄。
0: 这样的话，我们前面那段儿呢，其实就可以插个音乐，嗯，音乐我们这后期制作的时候点进再插进去就完事儿了。当然，我们话再聊回来啊、嗯，我们像像我们那个柚子咖啡两位主理人的话，接触精品咖啡这个领域的话，大概多长时间呢？精品咖啡，对，精品咖
2: 啡
1: 。我的话，呃，四年吧。哦、嗯
2: 。然后。
1: 郑老师要长一点
2: ，对我可能从一一一年的年底到现在，十年，十,十一年，十一年了，哦，十一年、哦，很资深了，呃，十年多，十十年半吧，嗨，就是一直从事这个行业，反正。啊啊！就是有的时候是兼职，有的时候是第二职业，嗯、包括后来慢慢的转成全职。嗯，反、啊、正就是十多年时间
0: 。对，然后然后什么样的契机，就促使我们就是开了我们这家柚子咖啡馆呢
2: ？其实就是，之前我是一直在给别人打工，啊啊、然后做技术，然后就是
0: 在在那个在这个行业里面在提升
2: 。啊，也不是提升，就是讨饭吃嘛。其实其实就是赚钱嘛，他就它就是一份工作。对,对,对、呃、提升更多的是你要自己花钱，嗯、然后去上海或者去北京去学习
1: 。我们决定开自己的咖啡店，应该是在我离开原来的那个行业。嗯嗯嗯,嗯。嗯，然后我认识他，然后我干了一段时间的其他行业，然后嗯、呃、是他跟我说，他说总有一天我要开一家自己的咖啡馆。然后我，因为我本来也很喜欢咖啡、嗯，然后我就过了一段时间吧，然后我我就辞职了，辞职了，然后就决定就是自己开一家咖啡馆、嗯，然后应该大概有半年的时间吧，就是筹备了一下，觉得水到渠成了，然后就把柚子开了，开起来了。对
0: ，但但是我们开的时候，是不是时机好像有那么一点点？也也有点偶是吧？嗯、
1: <笑>就天
2: 灾人祸，这更多的是天灾。这个这个没办法。这个、嗯、
1: 我们当时赶上的是第一波疫情，我们年底一九年，一九年、呃、年,年,年底拿下了房子
0: 。嗯嗯，就现在这个地方对。对
1: ，然后等了三个月，因为疫情，然后济南封城，我们的房子是空的，就是没有装修。然后理解
2: 理解我，因为我们现在正在遭受第二波疫情啊。对的<笑>对的。<笑>我们当时甚至，你看我们现在至少还能就是去微信接一些这个朋友们的单，然后能去开车送个外卖。嗯、对对对当时我们连这个都没有，因为当时这个房子是我们刚刚接手，这房子里什么都没有，是一个工地，呃、完全是空的，<笑>还没开起来那个时候。对，然后疫情就来了。设
0: 备对，嗯，就是就是三个月的话，这房租。嗯，没办法是吗？还是还是有一些减
2: 免？
1: 就是减免了一个月吧、啊。房东人也很好，然后就给我们减免。因为我们这是个人的房东啊，是是是
2: 是。其实这一个月完全就是人家从自己兜里掏出来的、嗯，也没有说哪个政府过来说我帮你们一把，不是这样的，就是。人家给免多少都是情分，是是是，嗯、免一个月还是我觉得还是很很够意思，已经非已经非常的那个什么了。时
0: 间嘛，因为大家都不容
2: 易。对，因为其是,是这样，就是我们年底租下来房子，从一月一号开始算房租，对。但是我们拖完，就是这个三个月拖完，我们到四月份才开始装修，装修完我们能营业的时候，其实已经快到我们需要第二次交房租的时候了
1: 。对，因为六月份就要交房租了。对。就六月
2: ,月底，六月底就要交房租了啊、嗯
1: 嗯！我们五月一号才开业一
2: 个周期，一个周期。对，我们把第一个周期就完全空过去了，什么都没干、嗯，啥也没干。对，没办法，当时是这样、那个、时没办法。对，
0: 嗯，嗯确实，我觉得那个时候管控措施好像比现在还严一些
1: 。对，那个时候就是没有这种，就不让人出小区。那个时候就是你凭出入证，对对对,、嗯、对，然后你进出是自由的，但是、嗯。就是开开开店，所有的
2: 行业都要停掉
1: 。对
2: 对对对对
0: 、啊，装修候市场进不来的、那个。工人休息了，然后市场也停了。对，嗯，你也进不来材料。对、嗯、对，物料也进不来，你也,也没法干。对、嗯
3: 、对
0: 对,对，我觉得那个那个时候还是很艰难的，但是我们这个顶着很多压力，我们这又开起来了，我觉得还是很不容易的。嗯。
2: 其实就是还是我们自认为还是做了很充分的准备去开这家店的。对
1: ，因为我们在家里面，然后去筹划这个店以后开起来的所有的事情，然后我们筹划了有三个月。嗯
0: ，还是对于我们这个行业比较了解，包括我们这个济南这个行业的话，是不是了解的还是很充分的？
1: 嗯，就是对于咖啡济南的这个咖啡行业了解的还挺充分的，就是嗯、呃、因为他毕竟在济南干了十年，当时开店的时候是呃不到十年，九年、嗯，当时开店的时候是
2: 不到九年，九
1: 年
2: 哦，不到九年，八年半嗯
1: ，嗯，然后其实也有很多经验了，就是在很多方面可能就直接避雷了，嗯、是是是，对
0: ，还是。还是我们决定开始一个事业的时候，还是对着行业有充分的了解，我觉得这是一个基础
2: 。至少我们第一波有一个钱，还是省了很多的。就是我们在这个店里边，我们使用的所有设备都是特别精准且垂直于这个店的定位的。嗯、就是我们没有任何一个设备买的是呃买过了，其实这个店用不到这个东西，或者还有哪个设备是。买的不行，然后我们还要到时候再换。我们没有任何一个设备是这样、嗯、就我们所有的设备买的都是正好的。是,是,是,是，还是在我
0: 们这个对于我们这个行业的了解，包括我们这个咖啡馆如何布置这一块的话，行业了解的还是非常的定准确的，只能这么说。呃、嗯
1: ，咖啡馆的布置就是，因可能跟我原来的专业有点关系。我原来是做建筑设计的。嗯,嗯，然后现在这个店因为它很小，然后都是我自己去。设计，然后我们也是用了三个月的时间，一点一点的，然后把它设计出来。就是,是,不是室
0: 内设计对于那种建筑结构设计来说更简单一些
1: 。呃，其实也不是室内设计，其实有一些领域是我们不知道的，嗯、我们也就是不了解。然后我能做的只有空间布局，就是让每一个空间都能尽量利用起来
0: 。我觉得还是、嗯、怎么说，虽然虽然这个店不大，但是还是。感觉来说的话还是很温馨的，至少
1: 就是尽力做到最舒服吧
0: 。对，至少我反正第一次来的时候是这样感觉的，嗯。然后我们这个，嗯、呃，刚才我们也看了，我，呃，我们这个开店的契机，我觉得觉得我们应该是从二零年走到现在的话，应该是今年，我刚之前看朋友圈里面应该是第二年了吧？对，我们、啊、两,周已经两周年，两周年过去了，刚过了两周年，嗯、对。两周年，对对两周年想对柚子咖啡说一些什么话呢？给这个两年的伙伴说一些，要不要说一些内心的话
2: ？那其实我们两个好像从来没有把这个店当做把这个店去拟人化。嗯，啊，因为就因为我们两个既是事业上的伙伴，同时我们也是夫妻。嗯，知道、呃然后。其实就
1: 是我们，我前两天确实开始觉得柚子好像是一个拟人化的东西，嗯、因为、哦、因为之前。其实也一直忙忙碌,碌碌的，我们做的也就是工作而已、嗯。就是前两天，然后因为疫情嘛，然后不能开门我们就自己订了一个蛋糕，坐在这个店里吃。嗯。然后就突然觉得就是没有那么忙碌了，然后突然冷清下来，然后我开始去看这个小店，然后我就突然发现这个店已经在这儿静静的。他也平平时我们也不会注意到，就是。店铺这个概念，就是这个屋子这个概念，是的，嗯、呃，然后突然就觉得我们已经在这个地方待了两年了，他已经陪了我们两年了。这里面所有的东西，嗯、所有的桌桌椅，然后我们的设备，然后突然一下子就开始觉得他们也是有情感的，他们就这样默默的陪了我们两年、嗯，虽然平时就是一个场所，嗯
0: 、是的，是的，对。当当然，你从顾客的角度来说的话，我觉得，我觉得柚子咖啡。也是一个类似于就是在日常生活中可以抽离出来的这么一个空间，反正给我带来是这样的。因为毕竟可能工作原因嘛，因为我都是中午来的，中午来的话，你中午不可能喝酒吧，对不对？对。但中午喝杯咖啡问题不是很大，你喝杯咖啡，然后想想别的事儿，换一个环境，可能可能对于我来说就是一个就是放空的这么一个地方。
1: 对，其实我们也想努力的，就是把它营造成一个舒服的地方，就是待着待着舒服的地方。嗯、然后就你在这儿，你喝一杯咖啡，然后在这待一会儿，你会觉得很快乐、嗯。然后这就够了，也不是也没有想追求什么特别高端的技术或者设备。对。
0: <笑>对，但但是呢，我觉得其实其实第一点，我觉得还是我们咖啡的味道没有任何问题。我觉得咖啡品质。对的，这个
1: 肯定是要先尽力做到最好，尽力做到我们能做的最好，然后在在这个基础上，然后去把这个整个店的氛围弄得更舒服，做得更更平易近人，然后让大家愿意来这儿坐一会儿，然后感觉很安心
0: 。对，因为对于我来说的话，因为可能可能我的特点大家也很了解，因为因为我不喝别的。因为我我我一般都是一杯就是美式基本就可以了，或者或者偶尔的时候有可能来个手冲啊什么的，嗯、对。但是呢，我觉得为什么我我很喜欢喝这个 black 呢？第一个呢，就是你喝 black 的时候没有一些体重啊、卡路里啊这样的负担。第二个呢，嗯、我觉得这个这个美式呢，肯肯定能体现出来。我觉得你这咖啡馆的这这么一个基础的一个水平线。
1: 对，就是咖啡的基本盘、嗯，就是豆子的风味吧。咖啡的基本特点，就是我们这个店的咖啡的基本的特点。
0: 对，嗯，所以我每次来喝的话，没有一次失望的，可以这么说。谢谢没有，没有一次这么失望的。然后我看看啊
2: ，还要聊点疫情，我记得之前说了。
1: 嗯，对，嗯就是、最近生活相关嘛？对
2: ,、嗯、对我们是一个伴随着疫情诞生的一个咖啡馆。对对对。然
1: 后这应该
0: 是疫情，应该是19年到现在
1: 。对,对年年，我们最近经历了第二波疫情嘛、嗯？但是第二波疫情其实就比第一波要心安一点，因为那个时候什么都是未知的。对。我们也不知道这个疫情会不会让我们就开不起来这个店了。对。嗯，但是现在至少东西都在，然后这个房子里面所有的东西都在这儿，然后，嗯、对、
2: 嗯，会更心安一点、嗯从。从时间线上讲，我们是济南后疫情时代的第一家咖啡馆，同时我们也是唯一一家卡在了疫情开始的那个空档里边的咖啡馆。就我们是唯一一家疫情之前租下来房子，嗯、然后开始筹备，疫情之后才开业的。
0: 好像其他
2: 其他,其他的咖，其他的后来的新咖啡馆都是疫情之后才决定开馆子，呃，我们是我们是唯一一家在疫情前就决定开，并且租下来房子，就
0: 一九年决定要
2: 开，对,对，大家都是二零年
0: 、二一年左右。对,对，因为
1: 疫情其实过去了以后，催生了很多就是新的咖啡馆。对，嗯，然后为啥
0: 为啥会催生咖啡馆呢？
1: 因为其实，嗯，我们有个俗话就是。瘦死的骆驼比较多，但是就是，嗯，他可能就是有有一些人因为疫情，然后导致经济其实本来很好，然后现在后来没有那么好了。对。然后这个时候其实咖啡馆是一个能小成本投入的一个最佳的选择。嗯，可能大的一些东西他做不了，然后比如说饭店
0: 什
2: 么的、嗯、可能成本会高一些。对,对你一开始
1: 的投入他可能没有那么多，但是投资一个咖啡馆刚刚好。
2: 而且，咖咖咖啡馆是一个资金的流动资金池相对比较小的行业，嗯，嗯就是这这个行业更多的是前期设备投入，而且其实和大的餐饮去比也非常有限，嗯嗯、对对对对、嗯可能就是一个精品咖啡馆的话，呃，即便你把设备拉满，就是拉到你认为最好的设备，一个二三十平的小咖啡馆的话，嗯，呃，它的吧台设备应该在二十万以内都能搞定，而且这就已经就是拉得非常高了的
0: 话，嗯，对对，对，就是我
2: 咖啡机选择十万这个级别了，然后磨豆机选择两万这个级别了，然后两台磨豆机一个咖啡机十四万，然后剩下六万块钱去购买冰箱、水处理完全够了。就是，而且这都已经是完全拉到最高的标准。嗯、
0: 就就怎么
2: 说，他启用资金还是不是特别高、就是？门槛不是对,对，其实就是咖啡馆，甚至你可以实现四五万块钱就搞定一个吧台，这是能实现的。嗯，可以，可以，是真的能实现的。的有
1: 两万块钱成本开一间咖啡馆，对，
2: 嗯、其实是有
1: ，但是最高也可能就一百万，嗯，嗯也可能会有更多的投入，就是会扔到装修里面
2: 。对、嗯
1: 嗯，嗯，再高的话也没有，就是它上限已经在这儿了。对，所以。就是想，但是你餐馆毕竟烟火气还是很重的，是的,是的、嗯，是的，你还需要一些人
0: 气什么的。对，然
1: 后想、嗯、就是，比如说有一些人他想做一些，嗯，就更有气质一点的东西吧，就是不是那么大众化、那么平民的东西，嗯，可能开咖啡馆应该是最好的选择
0: 。是的，我觉得也是，呃，我觉得当然了，没有，因为我没有一些实体经济经营的一些经验啊。嗯但是吧，我觉得咖啡馆在这两年，我觉得济南还是多了很多。对,对、嗯、多多因为现在咖啡
1: 行业在兴起，全国其实都多了很多。嗯
0: 嗯，主要这个市场我感觉就慢慢在扩大，因为年轻人，包括二十岁、三十岁左右的，我觉得咖啡的需求量还是很大的。对、嗯、对
1: ，现在就是上海的咖啡文化在影响全国嘛，虽然现在上海疫情很严重。但是这几年确实是，就是咖啡文化从上海慢慢的蔓延，嗯、蔓延到全国各地、嗯。然后现在山东周边的一些城市，就是济南周边的一些城市，下沉开始对，也开始有各种各样的咖啡馆了。嗯我、哦哦
0: 、看看那个上海疫情那个经典的照片，是吧把那个挂耳的那个、那个、嗯那个、<笑>那,个那个、那个挂耳的那个那个袋然后晒干了，那个、对，然后挂上还继续。可能还有，因为大家有可能生活当中呢，你可能嗯、呃、少吃点饭没事可能不喝咖啡，可能这个人可能就有点有点焦虑啊，或者怎样呢？也变咖啡慢慢也变成了我们生活当中的一个必需品。
1: 其实我们都挺能理解的，就是一天嗯,嗯不喝一杯咖啡，真的就已经会觉得很空虚了，这、嗯、已经成为一个习惯了
0: 。我觉得在我们这个竞争压力很大的这个。这这个竞争，这个行业竞争压力其实也挺大的。对对现在是这样，对这个行业内卷其实蛮厉害很内卷、啊。对，然后在我们这内卷人行业当中呢，如何保证自己不被卷没了呢
1: ？保留自己的特色，
0: 对，这个是最
1: 重要的。就是每一个店都要有自己的特色。我们也是有一些就是。呃，会就是努力做起来自己的特色，并且不会去告诉别人，让别人去模仿的一些东西。嗯
0: ，
3: 是、啊嗯。包
1: 括整个店铺的氛围，然后这个事儿其实也跟我们两个的性格有关系。对的。嗯，然后就是产品上的特色，嗯、然后会做一些我们自己独有的东西，然后包括最基本的意识和手冲，我们也会有自己选择豆子的方向。其实时间一长，你就你你的这个咖啡馆的定位就会出来了。嗯，就比如说现在济南有专门做深烘的咖啡馆，然后也有专门做瑰下的咖啡馆，这些都是一个对一个店铺的特色。对
2: 。然后可能我们没我们家没有用哪种豆子去局限我们，嗯，但是我们可能更多的特点就是，一方面就是我们会有每三个月更新一次的创意咖啡。我觉得这个非常好，对，会是一个呃，一直去保持新品，然后一直去研发，一直在去尝试更新鲜、更不一样的东西。对，我们一直在探讨，就是说精品咖啡更多的可能性。就精品咖啡，除了风味轮盘上面的那些风味之外，它有没有可能让它去实现更多、更不一样的味道？就我们一直在探讨这个课题。这个现在
1: 来说算是第四波精品咖啡，对，对就是精品咖啡的更多的可能性
2: 。对、嗯、啊
3: ，
0: 是不是用科研科研思路来来呃指导这个事儿的话，就类似于就我们必须在已知的已知的这些东西里面。发现那些未知的东西，对，
1: 嗯，我们还是要不断的去探索，然后去发现一些未知的东西，然后而且还要去思考它的可能性，因为有一些未知的东西，它有可能并不能实现，嗯
3: ，嗯嗯是是是它是不被
1: 大众所接受的。然后我们要做的是寻找未知的这些领域里面的被大众接受的那一部分，然后当然也会有踩雷的时候，就比如说我做了一个。然后客人可能大家都不会很喜欢，嗯，然后我们就会把这个方向先放弃掉，嗯、然后去研究一个更受欢迎的领域。嗯
0: ，是，我觉得在这个当然了，各行各业都在那内卷的情况下，我觉得坚持自己的风格进去是非常的难
1: 。对、嗯、我们也是，就是也算是恰好吧，我们赶上了一个特调的浪潮，就是这两年特调咖啡其实是越来越多了。啊、咖啡这种对。对，然后我们是从一开始，呃，不算很早，但也不晚。我们是也算是最早的那一波，搭上了这一波的、就是嗯、创意咖啡
0: 里面一般会加什么东西呢？简单说一下就是，
1: 嗯、其实没有什么局限嗯，嗯，没有什么局限，就是就跟做饭一样的，什么都能放。对，水果、嗯、香料，嗯果汁、香料。嗯、离谱一点的。就是一些蔬菜、嗯，或者是，嗯，甚至还有人做做过肉味的。啊、嗯，蔬菜汁
0: 或者是肉汤、嗯、
1: 对，肉汤其实也是一个方向，嗯、就是也。我觉得肉汤
0: ，肉汤我好像可以尝试。因为
1: 因为咖啡其实它跟香料就很搭，然后香料呢又很适合炖肉，其实它们是有关联的，它可以形成一个味觉的关联。
0: 我觉得，我觉得这个，你往这上面想的话，其实我感觉咖啡，刚才我们郑老师也提到，其实就咖啡液、咖啡浓缩液跟水的一个比例，它比例大的话呢，它是不是可以再掺一些比例大的东西呢？比如说，你看牛奶的比例就也不小，牛奶虽然水多一些，但里面这些乳固体啊、呃、奶啊、奶香味啊等等一些东西，它它其实比例也不低。它你看，我们咖啡跟奶。融合在一起，尤其是，尤其是我觉得就是那种冬天的时候啊，就热咖啡倒到那种从冰箱拿出来那种那种冷的牛奶里面一冲，其实那个味道就非常的好。对，嗯，我觉得还是，我觉得精品咖啡看来还是存在于很多创新的一个
1: 。对，就是它其实。嗯，是很自由的。你像美式，其实就是浓缩加水、嗯，但这个水它换成酒，换成果汁，换成各种其实都是可以的。
3: 嗯，是。嗯、它
1: 就我们在致力于去把它做成一个自由度比较高的东西，而不是说就是只做现在有的这些
0: 。是啊，还是相当于无限进步、不停探索当中。啊
1: 。对嗯，嗯，是这样的。嗯
0: 等会儿再露一眼提纲，然后，然后我们这个这个还想聊聊一些其他的吗？想聊一
1: 些其他的。哎，你还
0: 跟我说紧张呢？就你说的多，我发现了，来状态了是吗？
1: 那紧张也有可能是话多呀、啊，对不对？就是。紧张也有一部分，我都没看出来你紧张。紧张有一部分是担心自己因为紧张话多，然后说到不该说的，或者说的不好
0: 。我都没发现、啊，你这真紧张假紧张？
1: 没事，你要是觉得还说的还行，那就最好了
0: 。非常好。嗯。有趣的客人，有趣的客人其实，就是朋友，就
1: 是一些朋友
3: 也，也不是说有趣的客人。嗯。你要说有趣的
1: 客人，可能我们就会跟你说一
0: 些给我们显。
1: 啊<笑>，正常正常，每家店都
0: 有那些<笑>那些那些家伙，只要开
2: 店都就会就会遇到这的。这个这个、倒是可以
1: 滔滔不绝，但是要是就好人，其实好的都差不多，但是不好的人有千奇百怪的
2: 。就比如说质问我们家的冰滴咖啡为什么没有油脂啊？对<笑>，这种，但其实这种人现在开始慢慢变得越来越少了。你如
1: 果要是，就是咱们提纲上的都聊完了，你你也可以做一个，比如说问答形式的，就是你有有没有什么问题，或者是替大家问的，然后我们来解答一下也行
0: 。主要是没有其他问题，因为最主要最近我这个工作状态啊，他。在一个框框里面，也没其他地方。疫情一峰，
1: 对，疫情
0: 一封之
1: 前有一个不喝咖啡的电视台的、嗯，然后他去做咖啡馆的一些一,一些视频，然后他就每、嗯、每到一个咖啡馆、嗯，麦克风
0: 近一点，我们都都、哦、都录着呢。
1: 他他他每到一个咖啡馆，然后他就去问一些店主一些问题，因为他们本身是不了解咖啡的，嗯、所以其实问问的问题非常的千奇百怪，很有趣。
0: 啊、嗯，他他有可能什么？他对于这个咖啡不是特别的，就他不喝。然后呢，他就可能问一些类似于餐饮间的一些标准的问题。就
3: 是。再有可能，他
0: 的采访的角度来说比较刁钻，因为他有可能，比如说他要做片子啊等等，他要有一些吸引眼球的地方。对、呃，没办法，他只能往那个方面来找。但是呢，我们这个节目呢，我觉得音频节目其实最简单的一个东西呢，就是。就他能告诉你一些，就是一个这些干货的一些东西，而不是说一些猎奇啊等等其他的。猎奇其实我们也可以做，就不用讲这些东西。其
1: 实我也挺喜欢看猎奇的电台的。
0: <笑>对对对，他他们会找一些乱七八糟人也来录啊，说一些有的没有的东西、嗯。但是我觉得我们这个电台的这个风格来说的话，还是既然我们就是就是就定位去踩到这个踩到。比如说踩到电啊，踩到其他的东西，可能就就我们那个做一些就是正式一点的东西嗯。嗯
3: ，
0: 如果我踩，比如说我找了一朋友，这肯定就是如果能逗的话呢，就肯定往夸张的地方讲，这下三路也能讲，对吧？这都可以。就我们换个方式，当当 talk show 也可以。嗯，就后来我录这个，发现了这个东西对表达训练很有帮助。是，嗯，很有帮助。就是最明显的是什么呢？就是我给同学们上课的时候就是一一开始啊也就能说十分钟，就后来录了这玩意儿之后呢，就是没有准备
1: ，对，上去就能就件的情
0: 况
3: 上去就
1: 对，上去
0: 就能逼逼半个小时，很轻松，也也不会重样，还能让大家都笑，就跟就跟讲开放麦脱口秀，对，讲脱口秀一样的。为什么呢？因为你把握了一个表达的这么一个。就是一个度啊，包括一个技能，包括一个熟悉的经验。其
1: 实我觉得最难的就是在脑子里面先把这个想表达的逻辑先组织好，嗯、但是你又没有提前去准备，然后你就要一边组织，然后一边去表达。这个其实我觉得还挺难的
0: 。一之前的时候，比如说列纲啊，列什么的，列纲其实就是为了就有流程，要不然很容易就到处查、嗯、查查了半天回不来的。然后让大家听的时候，哎，你们这个天天。就相当于没有重点在那聊聊天，也是嗯，节目听起来比较散。嗯。嗯，因为我们这个，因为我这个是主要是我没带别人来，因为正常来说，如果这个这个博客有两三人的话，其实他应该是相当于他们博客会出俩人来。嗯。为什么呢？因为他俩人必须保证这个博客的风格在那个地方，然后呢把你拉到他那个风格来来进行一个表达。他现在很多博客是这么干的。嗯嗯，包括采电，就是去店里采啊，或者采访啊，或者采嘉宾，啊，他都是用这种方式的。就包括，比如说我们四个人录的话，比如说今天有一个人有事没来，仨人必须来，为什么呢？我们仨人先把那个火搭上，哎，今天我们怎么样？明天我们怎么样？然后呢，再把那个嘉宾再拉进来，哎，今天你今天我们来了一个什么？来，我们这边嘉宾来说两句吧。一个人 Q 流程，剩下两人去去中间来进行一个传插，他让这个场冷不了。对你这么
1: 一说，嗯、好像确实是我听到的一些电台、嗯，好像很多风格都是这样的
0: 。对他现在就是什么呢？就是我们闲聊节目，为什么呢？为什么博客博客他们说就是成也闲聊，败也闲聊呢？就是一开始就是闲聊起家，为什么呢？闲聊会带给你一个表达欲的一个释放，释放完了以后呢，然后让你在我们这个环境当中呢来。舒服的，就是你你的表达环境以及表达的对象都很舒服，但是但是拜闲聊呢，就是为什么呢？就是闲聊很容易透支你的这个经历，还有一些话题，因为毕竟毕竟你也就二三十岁，经历不可能那么丰富啊，生死呢也不可能经历好几回，是吧？嗯、你经历没有特
1: 别多要表达的。对你的
0: 经历和体会不可能达到四五十岁的那种程度，啊，我相信你要比如说你要五十岁的话，那但人生体会那就相当多了，啊，肯定比你三十岁的时候要多，啊，所以说呢，就是，就是当时做的时候呢，你像，咱咱做这一期的话，就我觉得干货可以多一些，啊，嗯
3: ，
0: 包括我们店有一些，有些宣传什么故事也可以，因为毕竟毕竟我们这个就拿这个店的店名字，这这一期就打出去了，嗯、啊，其实也没可能没有流量，但是呢，我觉得。也是一个就是发生的一个渠道吧。嗯嗯，我们现在是济南播客界的 K O L， 因为济南播客界没有
3: ，
0: 没有，就是我已经找了很多人了都没有。然后我见做最多的那个做了二十期，在二零一九年的时候断更了。那个人我现在还有微信呢，我前两天问他约约要不要录一期，然后就还没有达成一个共识。因为他觉得可能录播客，这个对他时间精力占用有点大了。济
1: 南这边播客确实，嗯，做的人很少。你像其他城市，我看你比如说上海，他有很多专门的领域频道，就是，嗯、呃。上海百几百几百跟我们对跟我们相关的有咖啡的，有酒的。对。然后现在酒还要分类，就是有有有精酿啤酒，有调酒，也有红酒。对。嗯、呃，然后。Vizky 对，然后他都，甚至会有一些分支。然后现在济南这边的现状就是，嗯，这个叫播客的叫播主播吗？还是叫什么？就是比如你的身份叫什么？主播。嗯，就是现在的主播就是什么都录，啊、然后可能也就是。嗯，就是没有一个很详细的分支，就是、对对对，嗯，然后认识了什么人，基本上都是从身边的人，有点采风的性质
0: 。是因为因为什么呢？因为他确实是一个是个人经历嘛，专业背景，还有包括包括你怎么制作环境，因为咱现在环境确实不是特别友好，因为主要做。
2: 济南的所有圈子都没有那么大，你的城市没有那么大。对对对，人没这么多，单一一个行业没那么多人
1: 。对
0: 。嗯、然后你像你像做这个的话，基本没人做，因为什么？没有看不见。因为这个东西它是
1: 一个，对，它不是挣快钱，它也没有快速流量的一些，就是。流量的一个就是引入吧，然后嗯，没有办法在短时间内带来一些利益，然后
0: 所以我觉得拉回来，我们觉得我这个咖啡行业是不是也是一个慢的行业
1: ？咖啡其实这两年已经进入快车道了。嗯、咖啡前前几年吧，然后就从他开始，从郑老师开始做这这一行，然后做了大概有七八年，其实一直都是一个缓慢的往往前进的一个对。对，然后、嗯、但是
0: 后来我感觉就是那种，嗯，就是类似于这个火车可能是个绿皮火车，对，然后呢，然后呢，近两年以后呢，然后车头
1: 了对，对
0: ，然后那个啊，钱所有的钱组成了一个高铁的车头，对，拉大家四百迈的往玩命的往前跑，对，
1: 嗯、甚至现在就是甚至之前的绿皮火车还经常有大部分时间都是停下的状态
0: ，嗯、缓慢前
1: 进。就是嗯，然后就是它可能就停滞了，就就到这一步，然后大家可以维持很多年。但是没有开倒车,车。对，没有开倒车。嗯,嗯
2: 现在。其实我觉得咖啡没有开倒车，更多的是因为中国的精品咖啡没有倒车可开，因为它时间太短了。对，而且它起步
0: 起步晚，而且起步其实怎么说呢，就可能就零可能还没到一呢，对，零点几啊，对。嗯、你就倒不回去
2: 了。你像台
1: 湾那边现在就、嗯、就是在开倒车。对
2: ，台湾的咖啡就是在开倒车。很明显，嗯、就是当就是它整个市场饱和的过度的厉害，然后台湾主要咖啡,咖啡馆开始发现赚不到钱之后，他、嗯、们就开始明显的就开始拓展玩圈子,业玩圈子、哦，玩玄学，玩表演。玄学是什么意思啊？就是，举个例子讲讲。
1: 就是意念。<笑>就是咖啡
2: 师通过不停地给客人去讲述应该怎么喝，你甚至你喝的时候舌头要在上额糖粘几下，这种很奇怪的举动，哦哦哦让让然后就开始有一些洗脑，让思维引导，让你去感受到什么这咖啡里有一个什么什么样的风味，就很形式化的这种东西，嗯、甚至比较夸张的，我见过一个视频，就是一个台湾，好像还好像还是就是在台湾曾经还蛮有名的一个咖啡师。呃，大哥甚至就是给客人出一杯冰的手冲的时候，他要把那杯手冲在雪克壶里边去，波士顿壶里边去摇，然后他用很奇怪的、特别细的、近似于意式咖啡的研磨刻度去做手冲。然后他吸引他
1: 吸引,他吸引客人的方式不是他的这个豆子本身的风味他表演，对他的表演，嗯、他很帅。从冲这个手冲，嗯、然后我,我觉得是倒进去摇，然后对我觉得很
2: 帅，已经是占九分了。对对，颜值也是很高、呃。那大哥甚至还没什么颜值。嗯、呃
0: ，有他、哦、他还行他很帅嗯,嗯，对，有可能技术非常的潇洒。嗯、对，然后但我们
1: 国内早就已经不玩这一套了。对，对国内现在已经领先于台湾了。其实可以这么说，嗯、我
0: 觉得国还是国内可能市场更大一些。嗯、对
1: ，国内在走一个更正确、嗯、更就是更有方向的道路。嗯、但是欧，
2: 欧美发展到精品咖啡的话，大概是什么时间呢？其实精品咖啡的话，中国没有比世界落后很多。哦、嗯，精品咖啡就是这种比较可能，可能世界可能也就比咱多个十年。对，大概也就能比咱多个十年的历史。嗯哦，这
0: 这其实相当于大家起步并没有差，嗯、对，没有差错。基本是，我觉得起步线可能有
1: 略微一点点差距其。其实现在中国算是，嗯，不算落后，然后其实甚至有一点领先。对，其实、就是、咖啡市场我们是领先的。就是现在精品咖啡馆数量最多的城市在上海
2: 。对，就是、这个、全球这个星球上，对，嗯、呃，咖啡馆的数量。啊、嗯呃，人均咖啡消耗量以及咖啡消耗总量这三个数据的第一名全是上海。知道，因为为什
0: 么呢？我觉得上海的，尤其疫情以前的上海的街头，我觉得跟国外的街头没有区别
2: 了。不，它比国外要好，就是它的咖啡馆的数量以及咖啡的消耗量，比像什么米兰、墨尔本这种、嗯嗯、我们曾经认为咖啡消耗非常大的这种城市啊、嗯嗯呃，对，其实比他们要大得多。嗯
1: 其实上海它，它我觉得很多店很
2: 有特色。
0: 就是我虽然当时的话喝咖啡，但是没有就是去去比如说去精品咖啡馆喝，比如喝一杯啊，或者拿一杯走啊，就还没有那种习惯呢。但是呢，我光看那咖啡馆的外观，我就觉得很很有意思。就是大家的装修啊、布置啊，包括门脸长什么样啊，对，甚至就于门口是不是有一个。蹬着那种复古自行车的大哥，或者奇装异服的那种啊，其实都能吸引你的眼球
1: 。对，而且当时这些就是决定店铺的气质，对
0: 风格，对啊，包括包括比如说你作为一个可能那个，尤其是那些石板街啊，是吧？老洋房那个地方，嗯，可能游客会多一些。游客会不会停下来、嗯、我去买一杯尝一尝？然后我端杯咖啡在那个梧桐树的大道上走着。<笑>是不是有没有以前，以前上海滩的感觉，或者以前或甚至于国外的感觉呢？上海其
1: 实应该是最早人们能接受，就是我买一杯带走、嗯，然后边走边喝这个事儿呢。对，嗯
0: ，就是其实尤其是之前我们上海拍的那个。电影啊，徐峥拍的电影，我觉得，对，还是能体、哦、我觉得很典型体现出来上海那个城市的脾气啊。当然了，我们的疫情，疫情是两方面啊，疫情是两方面、嗯。
1: 疫情跟咖啡没有、嗯、没有没有什么直接的关系。但是但是那
0: 个城市体现出来一个咖啡的，我觉得已经形成一个咖啡的风格
1: 。对，嗯，咖啡在那边就算是一个日常化的常态，但是在济南这边其实还没有达到这个状态。可能也会有越来越多的人能接受，就是我咖啡是一个日常化的东西，我来这儿就是为了买一杯，我我去喝它，嗯、呃，但是现在更多的人还是停留在我要来咖啡馆拍拍照，我要来坐一会儿，我要打开电脑工作一会儿，或者是就是他很讲究环境。
0: 我觉得打开电脑工作一会儿，当然了，这个这个，这个、这个星巴克里面这个这个奋斗人士还是非常的多的因为因为
1: 对、嗯，因为这边的人其实就济南济南这边的人，基本上认知咖啡也都是从星巴克开始的、嗯，就是大家其实理解的咖啡馆就是一个休闲娱乐的地方，它不是一个单纯的一个饮品，它嗯就是。不是像那种街边的果汁店什么的，呃、就是我买一杯就。他可他
0: 可能没有跟国外那种的叫类似于一个第三环境的这么一个感觉，就是家、工作、工作单位，然后呢，咖啡馆可能是第三空间，第三空间的这么一个感觉。当然了，可能很多人认为这个可能是办公室的一个延伸，对，可能是我的一个会客室啊，面试啊，谈生意啊，谈合同啊。做 PPT 的一个地方
1: 。对，嗯、然后济南这边其实，嗯、呃，现在越来越多的咖啡馆又开始追求就是大一点的店面了，包括我们也也是在想去往大一点的店铺去转换。其实这个也也是根据本地居民的一些消费心理去决定的。然后一开始我们这一波确实是在尝试。就是做一些像上海一样的街头小店，但是其实这个并不适合济南
0: 。然后最后呢，我们这个，我们我觉得还是我们一个非常，首先呢，就是刚才我们讲到一个咖啡浪漫主义的这么一个，对，呃、对这么一个氛围啊，呃、嗯，精品咖啡的一个氛围，嗯，这样呢，给我们这个更多的咖啡爱好者带来一些更好的一些体验，啊、嗯。然后结束结束，我们想说点啥？嗯
1: ，结束想说点啥？你
2: 这期大概什么时候播
0: ？你想什么时候播？我一般是双周更，双周更的话大概五月十来号
2: 。啊，那赶不上。啊。
1: 赶啥？赶啥？啊，那不可咱那个还需要两个月呢，至少。对。新店，啊、哦，新店，我也没没太想说新
0: 。啊，可以可以往后延一下，如果如果你觉得因为什么里边还有疫情，我觉得疫情也还可以。你想往后延的话也可以。其
1: 实无所谓，就是、你知道为啥吗？嗯。
0: 为啥？一会儿一会儿我们结束了，我收拾机器去录下一场。啊、
1: 嗯我。我觉得那一
0: 场的话，我可能会下周就放。嗯、啊。因为毕竟我们这马上就稍微清零了，你再聊一些封闭的事就没啥意思
1: 了
2: 。嗯。对，
0: 时效性比较
2: 强。
1: 我我也没有决定，现在大肆宣传我们要开新店
2: 。新店先不宣传了，收拾妥了再说。不要
0: 紧。那个还有一个办法，就是你要开新店的时候呢、嗯，我再来一趟。可以。你你录个大概，可以想好，录个大概十来分钟啊，嗯、等等把新店推出一下，然后我切到前面，到时候大家再看一下效果。我把这期先做着，然后做到、嗯、就是做个做个干的。就是不插音乐不干嘛，我做个干的，到时候我们听一下效果。如果效果可以的话呢，就是到时候留一个气口，留个余量，到时候我们把大家啪再再点进去可。可以，其实是听起来可能差不了太多。嗯，因为声音来说的话，大家，你比如说主要是可能耳机啊，可能用途来说，其实蓝牙耳机的解析度没有那么高，可能大家听不大出来
1: 。就是其实这一期我也我觉得推广的，我我没有什么想推广的想法，就是跟大家聊聊。我
0: 我觉得到时候你分享的时候还不知道谁蹭谁的流量。<笑><笑>那个那个，上次小易他们发了朋友圈长，涨了涨
1: 了不到十个粉，我已经很可怕了。我说我说你这个太厉害了，就是嗯，我们其实也没有很多自带流量，因为我们这个咖啡馆其实社交属性并不强，我们能有的就是一群核心的朋友的圈子。嗯、然后你不是在极客上发吗？他们玩极客的其实也很少
0: ，你像咱这济这个叫吃喝玩乐圈都建不来，吃喝玩圈要五千人，我那那那开玩吗
1: ？哎，说<笑>你,你觉有这么多人吗？说最后一句话，最后一句话说什么？跟,跟观众说还是听众说？
0: 听众说，我们是一档音频节目。嗯
1: 、就是我想说的可能是就是。嗯，其实咖啡这个东西，它也并不是一个很固定的一个概念，它也不是一个，就是像很多人认为的是一个比较高端的一个东西，它其实也是一个自由度很高的，就是，嗯，最重要的其实还是好喝，嗯，其实好喝就就是一个很简单的事情了，它没有那么多繁琐的技术要求，也也没有必要强迫自己去。呃，认知很多专业的概念，其实最重要的还是好喝，因为咖啡毕竟就是一个生活化的一个一一一个饮品而已其。其实我们生活的一部分。对，其实它归根到底，它也是它也是一个饮品，就是俗通俗来讲，它其实也是一个饮料。就是还是希望大家能在喝咖啡的时候，能更多的感觉到。快乐，而不是说我懂了这，我能尝出、品鉴出这一杯的味道。其实这些强加给自己的这些定义完全没有必要，只要好喝就够了。因为咖啡它就是一种生活、嗯
0: 。对，多体会咖啡当中呢，我觉得更美好的那些，除了味美好的味道之外的更美好的一些东西
1: 。对，享受咖啡给你带来的美好的情绪，其实就可以了。就是一，就是它本身其实就是一个很简单的事情。
0: 嗯嗯。所以说呢，感谢我们这个柚子咖啡两位助理人啊，带来的我们这个对于咖啡这个知识的普及，还有咖啡一个精彩的一个，我觉得咖啡领域一个精彩解析。当然也有很多内容我是没有想到的，啊、还是我觉得内容呢还是非常的好的。所以说呢，嗯、呃，我们本期节目就到这里了啊，嗯、呃，听众朋友们再见
1: 。谢谢谢谢大家，再见
0: 。好，再见。嗯。感谢听众朋友们收听露天广播，搜索露天广播，在网易云音乐、荔枝播客、荔枝 FM、小宇宙 APP 可以关注我们节目。感谢大家收听，再见。